0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação: Pastor Marco Davi de Oliveira e Eulália Lemos.
1: Graça e paz, irmão, graça e paz, irmã. Eu sou o Pastor Marco Davi.
2: E eu sou Eulália Lemos e esse é o Papo de Crente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que bom poder estar novamente com vocês. Agradeço a Deus por esse momento e desejo que esse programa abençoe a vida de cada um que nos ouve. Abençoe seu dia, sua semana, sua família, você que está no seu trabalho. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5,4 que é agradável a Deus que a gente retribua o bem recebido pelos nossos pais e por nossos avós. No dia 26 de julho é comemorado de maneira justa o dia dos avós.
1: Pois é, a gente educa e eles estragam. É verdade. <risos> Data ainda mais simbólica nesse período de pandemia, Olária. Entre os principais afetados com a consequência da Covid-19 Estão justamente as duas pontas As crianças e os mais idosos Que sofrem com a grave crise sanitária Pela qual ainda passamos
2: Os mais velhos formam um grupo mais vulnerável com o um maior número de óbitos. Além disso, foram os que mais sofreram com um período de intensa solidão, com a ausência do contato físico e da presença familiar, o que agravou os níveis de estresse. Já as crianças herdaram os problemas de aprendizado com aulas online e a falta de socialização com os amigos. Muitos dos nossos pequeninos foram impactados pelo agravamento da fome no país, pela queda de renda nos lares e ficaram órfãos ou perderam seus avós para a doença.
1: E ainda vivemos sob a suspeita de estarmos passando por uma quarta onda silenciosa da Covid-19. Nessa onda de casos leves, quem mais fica em risco são os idosos com doenças crônicas e crianças não vacinadas. Em meio ao inverno, essas faixas etárias ainda sofrem com a alta circulação de outras infecções respiratórias, como a gripe entre os idosos e a bronquiolite entre bebês. De acordo com a Fiocruz, 48% das ocorrências da síndrome respiratória aguda grave decorrem da Covid-19
2: sobre os impactos da pandemia na vida das crianças e dos mais velhos, que a nossa jornalista Naama Nunes conversa com Renato Simões, coordenador executivo da Associação Nacional Vida e Justiça, em apoio e defesa dos direitos das vítimas da Covid-19. Temos louvor, o giro de notícias, o Dizem Por Aí, e informações sobre o importante direito a férias. Sim, esse é um direito de todo trabalhador, e de toda a trabalhadora.
1: Participem do Papo de Crente por meio do WhatsApp. O telefone é 11 95094 -8831. Por lá você pode fazer seu pedido de oração, tirar suas dúvidas sobre notícias mentirosas e ainda pedir o seu louvor favorito. Agora também você pode acompanhar o Papo de Crente nas redes sociais. No Instagram o nosso endereço é arroba papodecrenteprograma. No TikTok, arroba programapapodecrente. No Facebook, acesse arroba programapapodecrente. Papo de Crente, quem ouve curte, quem curte compartilha.
2: Então, irmãos, vamos orar?
1: Senhor, nós te agradecemos pelo programa Papo de Crente. Nós exaltamos, ó oh Deus, por todas as pessoas que nos acompanham neste momento. Que o Senhor esteja guardando a todas elas, sobretudo as crianças. Jamais falte, Senhor Deus, o alimento. Jamais falte a renda, Senhor, para a subsistência dessas famílias. Tome conta, Deus, dos avós, das pessoas idosas que elas sejam acompanhadas e abençoadas pelo Senhor, que haja saúde, ó oh Deus, aos idosos, que haja saúde, ó oh Deus, e vida cheia de esperança também para as crianças, que elas não sejam vítimas, Senhor, da violência, e que, Senhor Deus, a doença, sobretudo da Covid-19, não venha a Deus tomar conta delas e que elas sejam protegidas pelo Senhor. Pai, dá sabedoria, Senhor Deus, aos familiares para cuidar das crianças, para amá-las, respeitá-las, Senhor, e que elas possam crescer e possam alcançar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem tem proposto, Senhor Deus, para toda a humanidade, que é uma vida de felicidade. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
3: Espírito Santo, ore por mim. Leve para Deus tudo aquilo. Eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a ti, Espírito Santo.
2: Você acabou de ouvir Espírito Santo com Fernanda Brum.
1: Os trabalhadores com carteira assinada têm direito às férias, período muito esperado após os 12 meses de trabalho. No entanto... Esse direito pode não ser respeitado pelo empregador, fazendo com que as férias fiquem vencidas. Ou seja, o trabalhador não tira o período de descanso nem recebe por ele.
2: Verdade isso, mas essa prática é legal? O que acontece se as férias não forem concedidas? O que o trabalhador pode fazer? Segundo os advogados, as férias vencidas são consideradas ilegais e ferem a Constituição Federal e o direito do trabalhador ao descanso, lazer e saúde física e mental. Além da obrigatoriedade de conceder o período de descanso, o empregador deverá pagar as férias vencidas em dobro ao empregado, incluindo o terço constitucional. O período de férias não dobra, apenas o pagamento.
1: Portanto, a empresa não deve acumular férias vencidas Sob pena de estar colocando em risco a saúde física e emocional do trabalhador Tirando o direito do convívio social, lazer e descanso A empresa deve fazer um cronograma de férias E priorizar os funcionários que estão com férias vencidas O trabalhador deve solucionar o problema diretamente com o empregador se não houver acordo, ele tem direito a denunciar para o sindicato e Ministério Público do Trabalho e a acionar a Justiça do Trabalho.
2: E tem mais. Vale lembrar que a empresa só pode comprar um terço das férias e a decisão cabe ao funcionário e não ao empregador. No caso das férias vencidas, é obrigatório o pagamento em dobro. Pastor Marco Davi, a pandemia teve impacto profundo em diversas áreas, mas na vida das nossas crianças...
1: Sim, Olária, de fato. Quantos amigos meus, membros da minha igreja, sofreram, ficaram estressados ao terem as suas crianças, seus filhos nos hospitais, muitas vezes. Foi realmente muito difícil.
2: É, a fome aumentou no país e atinge a primeira infância. Houve queda nas rendas das famílias, muitos pequenos perderam mãe, pai ou responsáveis para a Covid-19. A pandemia acabou abalando até mesmo a relação entre netos e avós né, que precisaram se distanciar, que precisou ser interrompido para que idosos pudessem se proteger e respeitar o isolamento. Quais foram as consequências disso para as crianças e para todos nós? No programa de hoje, nossa jornalista Naama Nunes conversa sobre esse tema... Com Renato Simões. Olá Naama,
4: agora é com você. Olá, olá, olá pastor Marco Davi. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade aqui no Papo de Crente. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da Covid-19 na vida das nossas crianças. No dia 26 de julho é comemorado o dia dos avós e a relação deles com seus netos também foi bastante prejudicada com a pandemia. Para tratar sobre o tema, nós vamos conversar agora com o Renato Simões. Ele que é coordenador executivo da Associação Nacional de Vida e Justiça em apoio e defesa dos direitos das vítimas da Covid-19. Olá, Renato. Que prazer te receber aqui no programa Papo de Crente.
5: Obrigada, Ana pelo convite. Estamos à sua disposição aí para dialogar com o pessoal.
4: Renato, a pandemia agravou a fome no Brasil e hoje falta comida no prato para mais de 18 milhões de crianças no país. Quais são os impactos da fome na primeira infância, Renato?
5: Essa é uma face cruel não é, da administração da pandemia no Brasil. A primeira infância é aquela que vem sendo atingida duramente, não é? É uma geração, como disse o sanitarista Gonçalo Vecina logo no início da pandemia, ele diz, olha, sem políticas de segurança alimentar, as crianças da primeira infância, elas vão ter é, a sua condição de desenvolvimento mental fortemente comprometida, porque faltando a proteína uma série de etapas do desenvolvimento dos neurônios e, e da própria capacidade cognitiva de crianças e adolescentes fica comprometida. Então, a insegurança alimentar ela não é danosa apenas para todas aquelas sequelas imediatas, mas também as sequelas que se perpetuam no tempo e que vão exigir políticas públicas dos futuros governos de reparação pelos crimes cometidos durante a pandemia. Eu chamaria a tua atenção também uma, uma, sobre é, o tema da orfandade, né? Então, nós temos um levantamento, você perguntou, da primeira infância, né? Feito pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais, que coordena né? é, o pessoal que trabalha nos cartórios, que identificou, né? somente verificando de zero a 6 anos... Quase 15 mil é, crianças, né, na primeira infância, vítimas de orfandade por Covid, perderam seus pais, mães ou responsáveis, né, durante a pandemia e é, clamam, né, por reparação.
4: Renato, um levantamento da Unicef aponta que dois terços das famílias com crianças perderam renda durante a pandemia. O desemprego, por exemplo, ele cresceu no país e atingiu em cheio as mulheres, que são aí as principais responsáveis pelos cuidados dos filhos. Como é que você analisa esse cenário e o que pode ser feito para minimizar a eventual falta nos lares dessas famílias?
5: o que nós tivemos foi a falta de uma política de apoio às famílias, não fosse a iniciativa da oposição de assegurar no começo da pandemia o auxílio emergencial, nós não teríamos tido sequer esta situação provisória de atenção. Encerrado o primeiro ano do auxílio emergencial, as famílias mais pobres ficaram ao Deus dará, enfrentando a pandemia, sem ter como escolher, ficar em casa livre do vírus ou sair de casa para enfrentar a sobrevivência. Então, é isso que explica, porque o Brasil, que tem aproximadamente 3% da população mundial, teve cerca de 14% dos óbitos por Covid no mundo. E isso afeta fundamentalmente as crianças e adolescentes das famílias mais pobres. Então, é lamentável, né? que a gente tem a fome batendo de novo a porta do povo brasileiro, depois de ter ficado durante muitos anos fora do mapa da fome, o nosso país, e agora essa situação da insegurança alimentar volta a bater as portas de todo mundo.
4: Agora, Renato, durante esse período da pandemia, muitas crianças passaram a sofrer com ansiedade, por exemplo, outras apresentaram até sinais de depressão. Aprender a lidar com os impactos que a pandemia trouxe para a saúde mental das nossas crianças é um desafio também a ser enfrentado?
5: Ah, não, não tem dúvida que esse é um enorme desafio para a sociedade brasileira, né? nós é, vínhamos, né, de uma política nova de saúde mental, que foi uma conquista, né, democrática do povo brasileiro, desde a Constituição de 88, depois a aprovação de toda uma política antimanicomial, depois uma política de saúde mental, né, que começou a criar uma rede pública, né, porque psicólogo para criança sempre teve, mas para quem, para que crianças, de que famílias, né, era muito mais o acesso, né, de famílias que podiam pagar por uma assistência psicológica ou psiquiátrica, do que propriamente uma política pública. Quando começam a se expandir os CAPs, quando começa a se Expandir políticas de saúde mental mais democráticas, a interrupção dessa política era para dizer que tinha que voltar à política manicomial, tinha que voltar à política de saúde mental é, de caráter semi-prisional né, ou abertamente prisional do período pré-constituição de 88.
4: Renato, no dia 26 de julho é comemorado o Dia dos Avós. Os idosos ainda são as maiores vítimas da Covid-19 e eles tiveram que ficar longe de seus netos. Para respeitar o isolamento social Você que estuda as consequências Da Covid-19 Pode descrever aqui para gente O quanto a pandemia acabou prejudicando Essa relação entre avós e netos
5: Olha, foi devastador né? Não só eu vivi isso Como estudioso E solidário Mas na minha própria família Porque eu virei cuidador Durante a pandemia da minha mãe Que tem 97 anos Tem netos, tem bisnetos foi muito duro para a saúde mental dela e o conjunto da família, esse afastamento. E isso é uma coisa que não volta mais, foram anos perdidos. Né? E o isolamento social era uma política necessária, nós não estamos dizendo aqui que isso foi gratuito, não, foi necessário. O problema é que esse período, ele se prolongou, pela falta de uma política nacionalmente articulada. Então, esse período todo fez com que eh, o número de mortes aumentasse, o número de vítimas que se contaminaram aumentasse e a saúde mental da população se
4: deteriorasse. Renato, muito obrigada pela sua participação no Papo de Crente.
5: Eu que agradeço, viu? estamos sempre à disposição de vocês, e desejo a todas e todos que, eh, como eu, acreditam né, na fé cristã como motivadora de um comportamento coerente com os nossos valores e princípios, que a gente nunca mais permita que isso aconteça.
4: Nós conversamos aqui com o Renato Simões, ele que é coordenador executivo da Associação Nacional de Vida e Justiça em Apoio e Defesa dos Direitos das Vítimas da Covid-19. Sempre se
3: sabe
2: detalhes de um milagre, mas eu vou contar a história de um menino
3: que um dia levantou, vencedor. Sua mãe lhe perguntou com medo Aonde é que você vai? E o menino então respondeu O mestre está a me chamar Uma multidão vou ajudar a alimentar Sua mãe lhe disse Isto é impossível, o que tem aí? Neste cestinho E com muita fé o menino disse Cinco pães e dois peixinhos
1: Você acabou de ouvir cinco pães e dois peixinhos, com o grupo quatro por um. O menino foi usado para alimentar a multidão. Seja você também um canal de bênçãos para ajudar ao próximo. E o que diz a palavra de Deus sobre os avós e as nossas crianças, Eulália? Para essa reflexão, eu chamo agora a participação do meu irmão, meu amigo, pastor, um avô... Ariovaldo Ramos
6: Paz do Senhor, Eulália, paz do Senhor, Marco Davi Lá em Mateus capítulo 18, versículo 14 Está escrito que não é da vontade do nosso Pai Celeste Que nenhuma das crianças se perca e sabe o que, que isso significa, meus irmãos? Significa cuidar das crianças, significa zelar pelo bem delas, pelo bem delas para elas crescerem em graça, sabedoria diante de Deus, e também significa zelar pela saúde delas, é esse é o ponto, e é aqui que nós estamos, meus irmãos, a pandemia não acabou, e a vítima agora são as crianças, e esse negócio da vacinação das crianças precisa andar, irmãos, nós precisamos protestar, nós precisamos mandar carta para quem tiver, nós precisamos pedir para o Ministério da Saúde se virar, porque nós temos de salvar as crianças da pandemia. É isso, meus irmãos. É agora e é já, em nome de Jesus.
1: Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem
3: por aí. Dizem por aí. Está circulando um vídeo na internet e eu vi muitos compartilhamentos, vi até as pessoas comentando no BRT sobre... É, de um pastor que deseja a morte dos, dos ministros do STF. No, durante a fala dele, ele até deseja que o ministro tenha uma morte lenta e dolorosa e tal. E aí ele foi preso por conta desse, desse vídeo que circulou, né dessa, dessa fala dele. E aí está circulando isso e as pessoas dizendo que a igreja está sendo perseguida. Isso é verdade? É isso mesmo? A igreja está sendo perseguida no Brasil?
2: Olá Humberto, o vídeo é verdadeiro, porém não é atual. Ele começou a circular fortemente a partir de 12 de julho, Poucos dias após a condenação do pastor Tupirani hora Lores, da Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo, o pastor foi preso pela Polícia Federal em fevereiro, durante a Operação Hofesh, que significa liberdade em hebraico. Isso após denúncias do Ministério Público em especial, as que partiram da Confederação Israelita do Brasil, alvo de vários dos seus ataques. Tupirani foi condenado a 18 anos de reclusão por promover discursos de ódio contra a comunidade judaica em seus cultos e divulgá-los na internet. No principal vídeo, usado como prova para punição, ele afirma que os judeus serão envergonhados como no holocausto da Segunda Guerra Mundial.
1: É, Humberto, Tupirani também é rescindente em disseminar ódio e ataques virtuais. Em junho de 2009, por exemplo, ele chegou a ser preso por pregar o fim das Assembleias de Deus, da Igreja Universal do Reino de Deus e por praticar intolerância contra outras religiões, em especial as de matriz africana. Ele possui 54 processos judiciais por conta de conteúdos promovidos nas redes. Em abril de 2018, um grupo de 40 seguidores de sua igreja agrediu guardas municipais que tentavam impedi-los de vandalizar e pichar monumentos no Rio de Janeiro com a inscrição sobre uma suposta volta de Jesus em 2070. A ação terminou com 12 feridos, um deles em estado grave.
2: Isso é muito sério. E é importante destacar que a internet não é terra de ninguém e que os crimes, como os discursos de ódio, são tipificados e punidos. Por isso, muito cuidado com o que é informação Opinião e o que é Discurso de ódio, racismo Intolerância religiosa Pregação à violência E outros crimes
0: Onde está aquele brilho Dos teus olhos Teu sorriso Não está mais
3: Como antes
0: O amor se esfriou Cresceu O ódio e te aprisionou Sem dar nenhuma chance Deus ainda não te esqueceu Hoje mesmo vai te levantar Tudo que Ele te prometeu Se cumprirá Se a tribulação te derrubou Com certeza Esteve do teu
1: Você acabou de ouvir Deus está contigo com Rose Nascimento. Notícias preocupantes marcam os últimos dias. Acompanhe conosco e ore por nosso país e por todos os irmãos que necessitam de ajuda nesse momento. Os preços dos produtos da cesta básica calculados pelo Diese seguem tendência de alta. Segundo a pesquisa nacional da cesta básica de alimentos, divulgada no início do mês, em junho, o valor da cesta básica subiu em nove das 17 capitais pesquisadas. No primeiro semestre e em 12 meses, o aumento é generalizado segundo o levantamento. Foi com base no valor da cesta básica mais cara, que é a de São Paulo, que o DIEESE calculou em 6.000. R$ 527,67 o salário mínimo necessário para as despesas básicas de uma família de quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, o que corresponde a 5,39 vezes o piso oficial. Entre os produtos da cesta, o leite, a manteiga e o pão foram os itens que mais subiram.
2: E pelo quarto ano seguido, o Brasil está entre os 10 piores países do mundo para se trabalhar. A conclusão é do Índice Global de Direitos, estudo anual realizado pela Confederação Sindical Internacional, CSI, que analisa o respeito aos direitos dos trabalhadores em 148 países do mundo. De acordo com o Índice Global dos Direitos da CSI, a situação dos trabalhadores brasileiros seguiu piorando em 2022, trajetória que começou com a aprovação da reforma trabalhista pelo governo Michel Temer.
1: E neste programa, o que falamos das consequências da pandemia na vida das crianças, tem uma boa notícia, meus irmãos, relacionada ao tema. A Anvisa autorizou o uso emergencial da vacina Coronavac contra a Covid-19 em crianças de 3 a 5 anos sem doenças crônicas. Como os adultos, as crianças receberão duas doses da vacina produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a Sinovac, com um intervalo de 28 dias. Mesmo com a aprovação... Ainda não há uma data para o início da vacinação das crianças. Mesmo assim, o Rio de Janeiro saiu na frente. Decidiu não esperar o calendário nacional. E já começou a imunização das crianças dessa parte etária. Mas se Deus quiser, e Ele quer, logo os demais estados também estarão vacinando nossas crianças de 3 a 5 anos.
2: E com essa boa notícia, encerramos mais um Papo de Crente. Quero agradecer ao Senhor por ter nos proporcionado esse momento de informação, oração e adoração. Muito obrigado por ter estado esse tempo conosco. Você pode acessar essa e outras edições do nosso programa através do Spotify. E também pode seguir o Papo de Crente nas redes sociais, no Instagram, arroba papo de crente programa no tiktok arroba programa ponto papo de crente e no facebook arroba programa papo de crente papo de crente quem ouve curte e quem curte compartilha agora vamos ficar com a benção apostólica pelo pastor marco davi
1: que o amor de deus o pai a graça do senhor jesus cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida e sobre a sua família, desde agora e para sempre. Amém.
3: Amém.
1: Até a próxima semana. Fiquem com Deus, irmãos e irmãs.
0: Você ouviu o programa Papo de Crente.